0: Agora eu tô te
1: ouvindo. Aí, <risos> finalmente.
0: É, ah, seguiu. Tá. É... Deixa eu ver quem começa pra ver quem vai contar. Landa, é o rei, você começa. Então pode contar até três, contar, <risos> e a gente parte daí.
1: Beleza. Um, dois, três e. Nascida para morrer?
0: A felicidade? É uma borboleta?
1: Garota canela?
0: Pepsi-cola?
1: Reconhece esses títulos? Então você está por dentro do episódio de hoje. Nesse episódio, vamos dar uma leve pincelada sobre a vida da cantora Lana Del Rey.
0: Elizabeth Grandy, nasceu em Nova York no ano de 1985, mais conhecida por Lana Del Rey, a cantora musical... A cantora musical foi ótima, né? A carreira musical da cantora, compositora e modelo teve início em 2005, quando ela gravou, mas não lançou, o álbum sirens Quando ela usava o pseudônimo de May Jeller. Sim, o primeiro nome dela de foi May Jeller. Dona Del Rey <risos> é mais namoroso, né? concorda
1: hum, concorda E você já viu ela no começo <risos> da carreira? Era, tipo, super loira. tipo Era uma estética meio diferente da atual.
0: Sim, cara, eu vi, eu achei que era um um photoshoot, mas não, ela realmente usava aquele estilo. Sim. (risos) Aí, só em 2011, quando ela lançou o seu primeiro vídeo, o Videogames, e ele se tornou viral, claro, todo mundo reconhece ela por Videogames, quando ela finalmente começou a conhecer o famoso sucesso.
1: Inclusive de... Tem a versão funk, é incrível <risos> Qualquer coisa em versão
0: funk Fica é incrível, Essa você tem que entender isso Sim, é verdade
1: <risos> oh, mas inclusive essa videogames Que é muito, muito boa Foi o The Weeknd que postou no site dele Que ele já era meio famosinho E aí, tipo, uhum. ele ficou viciado nessa música Ele colocou no site e estourou de vez, sabe e é muito legal, porque anos depois Eles trabalharam junto, né em... é... Como é o nome? Meu Deus Em, tipo, várias faixas Tanto no álbum dele, quanto no dela lógico Sério? Não, eu não sabia, não, que ele
0: tinha feito isso.
1: Sim, sim, nossa, e eu gosto muito dos dois juntos. Então, que tá
0: da assim. hora. não
1: sabia, não. E Lana ganhou ainda mais atenção após lançar o álbum Burn to Die, em 2012, que ficou em segundo lugar nas paradas, e foi o quinto álbum mais bem, bem vendido daquele ano, com cerca de 3 milhões e 400 mil cópias comercializadas. Nesse momento ele já passou de 5 milhões, né? E é engraçado que até hoje, se não me engano Ele tá na parada 200 da Billboard Tipo, desde que lançou ele nunca saiu, sabe?
0: Ai, eu não duvido
1: E esse álbum é incrível é... Não sei se é o meu favorito de todos Mas sempre que eu começo a ouvir Tem que terminar E eu gosto muito eu acho que a minha favorita é Point of eu acho incrível Mas tem uma que eu não lembro o nome <risos>
0: está super fã. eu amo gente
1: não mas é muito ruim ficar lembrando os
0: nomes mesmo tipo eu sei música de core eu vou tentar lembrar o nome da música eu fico tipo sim
1: hum. aqui ó é Dark Paradise gente para mim essa é tipo uma das melhores ah, dela Dark Paradise eu, é, não, é não, boa não. Carmen também é muito boa Millionaire Dollar Man é incrível hum. Sadness, né o hit dela muito bom com certeza Incrível, tipo, os melhores da década passada, né? 2010.
0: Sim, tocava em todo, toda hora.
1: Sim. Se tivesse
0: Ela... TikTok, ia ter várias trends Sim, certeza. <risos>
1: Ela também te destacou na parada de singles americana com o um remix de Summertime Sadness, né? Que é o um Fitzão Produzida uhum. por Cedric Gervais, que chegou no sexto lugar da Top 100 da Billboard. Nossa, tipo, isso é muito um bom feito pro, tipo, primeiro álbum, né? É hum. bem top. Inclusive, isso é um, um terror dos fãs, esse remix. Porque, tipo, sabe no Spotify quando aparecem as primeiras músicas?
0: Sei.
1: Sempre fica lá, essa droga desse remix. A pessoa não gosto <risos> Enfim.
0: Mas ela gostou, pelo menos?
1: Ah, não, ela gosta, ela gosta. É, menos mal, né? Porque
0: tem vezes que a pessoa vai lá e remixa e o artista nem curta.
1: Uhum, Verdade.
0: O EP Paradise de 2012 garantiu a cantora sua primeira indicação ao Grammy como melhor álbum pop vocal. E ela perdeu para um. para, para... para o Bruno Marx. Gente, faz é tempo que o Bruno Marx está assumido, né? Falando nisso.
1: Nossa, é verdade. No... Nossa, teve uma dele que eu acho que é de 2016, uma que é 24 quilates, sabe?
0: Ah, Porque... sim, sim, sim. Nossa,
1: eu amo essa Aqui... mais.
0: Ai, é muito bom. Eu gosto dessa. Ai, como é que chama? Talking to the Moon e, Nossa, e If I was your man, alguma assim, né?
1: É, E aquela lá que é Uhuhu, uhuhu. eu sempre esqueço o nome. Não sei, mas eu. Ai, não lembro é o nome, não, viu, gente? A
0: gente já passa o pronome, a gente. Mas
1: essa daí, essa daí.
0: Essa daí. Vocês sabem do que a gente tá falando. Uhum. Então, três músicas desse EP também fizeram parte do seu. Curta, Trópico. Lançado em
1: dezembro de 2013. Eu, Nossa, Gi, eu tenho uma raiva que esse <risos> ano eu fui num sebo
0: uhum. e eu, eu
1: faço coleção, né, dos abdos da Lana, que ela, tipo, eu gosto muito dela. Gosto gente, de vocês precisam um ver a coleção do
0: Samu,
1: é linda. É, eu posso postar, né, é verdade. É verdade. É, e aí eu fui nesse sebo e encontrei o Paradise Edition, mas eu não comprei. Ai, me arrependo tanto. Devia ter comprado.
0: Hum, Enfim. Devia, porque agora... <risos> Que a FENAC fechou, vai ser difícil.
1: Exato, eu nunca mais encontrei. De... Que dó, Nossa, eu, ia, eu, eu tenho alguns
0: álbuns assim, que eu curto muito e eu comprei lá na FENAC. Gente, nem compra mais um pra, pra vender.
1: Nossa, verdade. Que ódio. Uhum. No ano seguinte, Del Rey lançou Ultra Violence, o segundo álbum de estúdio, após o sucessor né, do Burn to Die, recebeu várias críticas positivas e teve uma boa recepção comercial sendo o primeiro álbum da, da, da carreira, a chegar no primeiro dos Estados Unidos.
0: É muito doido, né, como eles ranqueiam tanto as músicas, né? Tipo, lança 300 mil músicas, eles conseguem ranquear as 300 mil músicas e, tipo, faz top 100, top 5, top 3, acho. É
1: verdade. <risos>
0: e é tipo 300 milhões de músicas que eles fazem a lista, Eu acho incrível
1: é, verdade
0: então, após a tour norte-americana que teve shows de abertura de Kirkland Love e Green's em 2015 Lana lançou Honeymoon que também foi bem sucedido tanto comercialmente quanto por parte e ele também foi muito bem criticado, tipo, as críticas foram positivas uhum Esse também foi o quarto disco mais vendido na sua primeira semana por uma artista feminina daquele ano. E fez dela a cantora mais popular nas plataformas de streaming musical em 2015. Caraca! Tá escutando isso, Samu?
1: Então, se viu. Som do tabu (risos) A música de Lana Del Rey é marcada por um estilo que pode ser descrito como cinematográfico, né? Porque ela ela leva essa estética né, de tipo anos 60, de... Como que fala? De retrô. Isso, retrô.
0: Linda.
1: Não é Pineapple que
0: falou.
1: Pineapple. 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 Pinap. (risos)
0: Pineap.
1: Confundiu os pine ali.
0: Confundiu. Cadê o Pen? É, olha. Pineapple,
1: Pen. Ah, É, é. Pineapple, (risos) Apple Pen. A tragédia, romântica e a, melancolia, me, melenco, ah, a tragédia romântica e a melancolia estão entre seus temas favoritos, assim como referências à cultura pop, principalmente daquelas da décadas de 1950 e 1960 na América, né? E uhum. eu estava vendo uma entrevista dela recentemente, no podcast, que ela fala uhum. que ela sempre quer mostrar o um sonho americano, né? Que ficou muito famoso nessa década, né? Uhum. Que depois da guerra estava tudo mal, né? E de repente queriam criar essa ideia de a ah, vida americana, né o sonho americano E ela é encantada por isso E traz isso nas suas músicas até hoje
0: Eu acho muito legal Que ela tá no século 21 e tal uhum. E ela traz muito bem Nos anos 50 e 60 Tipo se a gente não soubesse, claro que ela estava fazendo isso, parece que ela transporta a gente exatamente para aquele ano. Ela usa cabelo, roupa. Tipo, ela incorpora, assim, eu acho muito da hora. E Meu ela pai. tem, ela faz penteado, sei lá, parece que ela faz uns Ela me perdi aqui. Mas é tipo assim, ela faz uhum. muito bem e a fisionomia dela me lembra muito a fisionomia daquelas mulheres dos 60, 50.
1: Sim. E eu sou completamente apaixonado por essa estética. Eu acho incrível genial. E agora, Gia, eu vou comentar um pouquinho de dos álbuns, né? Recentemente eu peguei para ouvir todos, 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 inclusive até o mais recente, que saiu, né?
0: Uhum. E eu vou comentar
1: o que eu acho de cada, o que, quais são os melhores. É um pouco difícil, mas tudo bem. Então, o primeiro de todos né? que acho que as melhores, melhores para mim. Né, não me critiquem Pra mim é Burn <risos> to Die né? Dark Paradise, que eu amo E Millionaire Dollar Man Pra mim essas são meu top 3 Eu gosto muito desse porque tipo Por ser um álbum de estreia sabe, De apresentar toda essa estética Nossa, é, é muito, muito bom E tipo, é os preferidos dos fãs Justamente por causa disso Depois tem o Paradise Edition né, Que é tipo uma versão do Burn to Die com algumas músicas novas que tem a música Ride, que eu não gosto tanto, mas o clipe é bem bom.
0: Uhum.
1: E também tem a música Cola, né? Que é inédita, que é Ananana, Pepsi, Cola, que é muito, muito boa. E tem o Fit com a <risos> <Muito boa posuda. risos> Você já viu, Gil? Eu
0: já, já vi, é, ah, gente,
1: é É incrível, muito bom. Enfim, o Paradise Edition eu acho que eu preciso ouvir mais vezes nessas né, novas faixas, porque tem muito com essas mas o Burn to Die eu amo demais aí depois a gente tem o Ultra Violence que eu também ouvi esse ano e, enfim, eu gosto muito de... quando, enfim, deixa eu contar um pouquinho como eu comecei a ouvir a Lana, né eu comecei eu acho que em 2018 no finalzinho, ela tinha acabado de lançar o Lost for Live mas eu não ouvi de cara eu não sei porque com ela eu tive isso de ouvir por álbum, sabe então eu falei, não, vou começar ouvindo do primeiro aí eu comecei Burn to Die, e tipo, ouvi muito e sei, ouvi a Burn to Die. E a única música que eu ouvia do Lost for Live era, deixa eu aqui, não, é do Norman Rockwell, que seria o próximo depois do Lost for Live, que é o Marison Apartment Complex. Eu acho que é isso que se... assim que se fala, que é uma música muito mais, tipo, conta uma jornada, assim, sabe? E eu amo demais. É... E aí eu vicei demais, comecei a ver os clipes, a minha estética, e aí uhum. eu falei assim, vou ouvir todos os álbuns. Comecei ouvindo o se não gostei muito. O, o Honeymoon, também não gostei. Mas o Lost for Life, de, nossa, foi esse álbum na minha vida. Eu acho que foi, sem dúvida, o álbum que eu mais ouvi. Porque eu não tinha essa, esse costume de ouvir muitos álbuns, sabe? É, eu peguei isso mais ouvindo Lana. Tanto que quando um artista vai lançar um álbum agora, eu ouço inteiro. Tipo, da Adele, que saiu. Ouvi inteiro e tal. Gente, que, é que
0: babado foi aquele da Adele. Nossa, A mulher é o... veio... Não bem. é incrível
1: Que ela junta todo mundo O fã de, de diva pop que quer ver coisa Aí o fã gospel, sabe O fã mais velho, assim A dela junta todos os públicos É Sim. o Norvana Junta todas as tribos <risos> Cara,
0: ficou maravilhoso
1: Ela tá parabéns uhum. E aí Avissei muito no Launch for Live E marcou muito a minha faculdade Porque, tipo, eu ouvia Indo pra faculdade e voltava ouvindo Tipo, todo dia o mesmo álbum hum. Me dá uma saudadezinha, sabe? Porque não tá indo mais. Enfim. É... Voltando aqui, tem o Honeymoon, que é a primeira vez que eu ouvi. Eu não curti muito, mas aí esse ano eu reouvi, assim como o Ultraviolence também reouvi. E eu viciei muito no que é Salvatore, que é meio italiano, assim. Ela fala meio italiana na música. Nossa, eu achei a música muito, muito boa. Também gosto muito de Art Deco, que é muito e Honeymoon eu amo eu acho que o Honeymoon é um álbum mais chique sabe, não tem muita farofada, é uma coisa mais mais conceito assim, sabe tem e lindo. aí o Ultraviolence eu acho que é um álbum meio rock, sabe, tipo o West Cold é muito rock, eu ouço ele e me sinto a Miley Cyrus <risos> <risos> o rock é. o Viros... <risos> E também desse álbum a favorita é Money, Power and Glory é, Ultraviolet, que eu acho muito boa, e Shade of Coal, que ela canta tipo... Oh, oh, oh. Sabe se <risos> eu gosto muito. Enfim. A é, love for Live, a minha favorita. é Cherry. Amo demais Cherry. In My Feelings. E eu acho que Get Free. Nossa, Get Free, G, eu viciei nela recentemente. Tipo, anos depois de eu ter ouvido o álbum muitas vezes, voltei a ouvir essa. E eu acho muito, muito boa. Enfim. E aí, agora a gente chega no melhor álbum que essa mulher já fez, na minha opinião, que é o Norman Rockwell. Tem um palavrão no meio que eu não vou falar, mas tudo bem. E, de novo, quando eu tava indo pra faculdade, assim que saiu, sabe, eu ouvia direto, direto, direto. Então me marcou muito por conta disso. E aí, recentemente, eu tava ouvindo, nossa, sabe, me deu uma saudade muito boa. Então ficou um nostálgico pra mim, sabe? Marcou. Sim. E, nossa, é incrível, não tem uma música ruim. Meu, hein? Nossa, eu amo muito, muito, muito. É, e aí, esse ano, ela lançou dois álbuns, 2021. O primeiro, que chama Turn Over the Country Club, que eu não sabia o que significava isso, mas é, tipo, debaixo da... Nossa, eu vou contar a história muito, muito bizarra, a história do novo desse álbum. Tem uma teoria que fala que... Sabe aqueles aviões que taca... Negócio das plantações? Tipo, pra... Pra isso, ou pagual para tacar veneno, que é para tirar peixes. Sim, Tem uma teoria sim. que fala que esses aviões passam nas cidades é, tacando doenças, assim. Então, o nome do álbum é Debaixo dessas nuvens de... Negócio que pode matar, né? No, dentro do country club. Então, tipo, uma coisa muito chique tacando veneno. Mas, enfim, uma coisa meio assim. E aí quando eu ouvi, eu adiei muito pra ouvir Porque eu, tipo, eu me apeguei muito, né Com o Norman Rockwell Eu não queria pegar Mas aí quando eu ouvi Fingi que não ouvi Porque, assim, não teve nenhuma Que me marcou E aí eu ouvi a primeira vez Tipo, acabou muito rápido Mas nenhuma me tocou, sabe Parecia que era a mesma música, assim Ai, beleza Ai, que dó É, aí outro, outro dia eu fui, fiz isso De novo, olhei, nossa, mas já acabou. Parece que é a mesma música. E aí, na terceira, aí a quarta, e aí comecei a amar. Comecei a amar demais, demais, demais.
0: Persistente.
1: Eu insisti. Mas é muito, muito bom. E minhas favoritas é É a China Over the Country Club, né, que é o nome do álbum. Dark, But Just a Game. Muito, muito boa. E Yosemite. Não sei se é assim que falam. Mas é muito bom. É legal que esse álbum tem bastante fit com outras cantoras, que é uma coisa que ela não fazia tanto.
0: Hum.
1: Isso é muito legal. Ah, deixa eu comentar rapidinho, Gi, da música que ela tem com a Ariana Grande. Você gosta?
0: Gosto, gosto. Que, é.
1: Eu, ah, é assim. Eu tenho problema com a Ariana, né? Eu gosto muito dela, só que hoje tem um pouquinho de raiva. É, e essa música tem muita Ariana. Eu queria muito Mailana e Miley, sabe? Mas é legal ter, tipo, os três nomes mais aleatórios de todos numa faixa, sabe? Mas é bem legal.
0: É, nada a ver, eu, tipo, a vibe delas, nada a ver, uma uhum. com
1: a outra. Sim. A ah, outra coisa que é legal a gente falar, as capas, porque eu acho todas as capas incríveis, incríveis, hum. lindas, lindas. Na minha casa, no futuro, eu quero ter, tipo, um escritório, sabe, com um quadro de cada capa, assim. enfim, e agora Tem a gente quem que faz
0: isso? Oi? Tem gente, quem faz isso?
1: Tem, nossa, eu acho chique, eu acho da hora. E agora a gente vai comentar do último que saiu, que saiu, tipo, mês passado, se não me engano, que é o Blue Bird... Não sei falar. (risos) E, assim, ouvi durante uma viagem e, nossa, não acabou. Tipo, sabe, eu tava esperando tanto porque o último, apesar de eu ter insistido, tava muita expectativa nesse por causa da capa. Porque a capa desse é, tipo, muito linda. Ela tá muito, muito linda. A capa do anterior, ela tá muito senhorinha, sabe? E aí nesse, parece que ela voltou para as raízes, sabe? E aí quando saiu, o pessoal estava falando Que parecia muito com o videogames, né? A música Que é a primeira que irritou dela Então as expectativas estavam muito altas E aí eu só ouvi uma vez Uma faixa E eu acho que é que nem outro aconteceu, sabe? Eu tenho que ouvir mais vezes Para desgustar, não Degustar mais, enfim Mas é isso, eu gosto muito da Lana Tem alguns singles dela que é incrível e amo demais. E aí, o um pouquinho de, de experiência ouvindo os álbuns, né, gente? Falei demais, mas tudo bem. Não,
0: não fala não, fala não. Agora que a gente já falou da vida dela e da carreira dela, é, da carreira, da vida, dos álbuns, a gente vai falar um, algumas curiosidades. Sabia, Samu, que ela começou o curso de filosofia em Nova York, mas ela acabou abandonando para focar na carreira?
1: Nossa, não sabia não, mas, tipo, muito legal, né? Tipo, que ela tinha essa uh, outra profissão em mente.
0: Uhum, não é interessante?
1: Uhum. Ela já, a Lana, já se apresentou como May Jenner, Speak Jump Rose Queen, amigues, Lizzie Grant, <risos> Lana Delmar e Lana Del Rey. Que bom que o último, que eu acho esse nome sensacional, acho incrível. Esse...
0: Is... Sparkle, Jump, Robey Queen. É tipo aquele cara lá do, do meme. Qual que é o seu nome? Rayana, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Verdade, Rachel, verdade. Raychon é muito grande. Verdade. Lizzie Grant é fofo, achei.
1: Lizzie Grant. Uhum, é fim.
0: Achei fofo. May Jeller é horrível. Muito ruim. Lana Del Mar parece errado de falar.
1: É, não é sonórico, né? Tipo, um... Lana Del Ray. Lana Del
0: Rey é bom. Segundo ela mesmo, sua experiência com a música começou na universidade, aquela lá de filosofia que eu falei, onde ela estudou metafísica.
1: Tá, Jova. eu, hein? (risos) (risos) Aos 15 anos, Lana foi mandada para um colégio interno em Connecticut com o objetivo de controlar serviço em bebidas alcoólicas. Caraca, desde os 15 anos a bichinha já bebia, hein?
0: Então, grandes artistas como Adele, Billie Eilish, Katy Perry e Taylor Swift já assumiram publicamente que são fãs da cantora. Amo. Então é difícil, né?
1: Uhum. Lana Del Rey já veio ao Brasil duas vezes: na turnê em 2013, passando por São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, e em 2018 no Lola Palusa. Que esse show no Lola 2018 é muito, muito bom. Não fui, não, mas queria ter.
0: Muito bom, adorei, não fui.
1: <risos>
0: Segundo fontes, Ana Del Rey tem pavor aranhas.
1: Eu, hein? Lana Del Rey é vegetariana e diz amar macarrão com molho de tomate.
0: Ela é italiana. Uhum. Com uma afinidade imensa com vídeos e artes, habilidades também estudadas pela cantora. Elana Del Rey foi a responsável pela versão caseira do clipe de videogames. Foi produzido por Macbook, no Macbook dela, segundo informações do NBM.
1: E tipo, o clipe não é tão ruim, não. Tem, é bem legal. É até.
0: É tipo um caseiro, só que é um caseiro com uma qualidade boa, sabe? Tipo, você não uhum. olha... parece. Lembra quando o Kane West começou a fazer uns vídeos é, com uma câmera boa? Aí ele colocava um filtro para ser caseiro.
1: Ah, sim. Eu, eu lembrei também, sabe quando a Beyoncé lançou 7 do 11, se não me engano? Que é um... lá, né? é. uhum.
0: <risos>
1: se diz caseira, mas tem uma produção outra.
0: Sim! <risos>
1: eu amo. <risos> é, a principal inspiração musical da Lana foi o com bem né? Lana disse via NMI que assistir Red Shirt Box na MTV aos 11 anos mudou a vida dela eu achei a pessoa mais linda que já vi na minha vida. Mesmo jovem, realmente me identifiquei com a tristeza dele, diz a Lana sobre o Cartão Comben, né?
0: Cara, agora que você tá comentando isso, a vibe deles é bem parecida, né?
1: Verdade, verdade.
0: Faz sentido ela ter colocado ele como uma inspiração. Sim. Ela já trabalhou como garçonete dos 15 aos 20 anos de idade e disse que adorava emprego, que era uma garçonete muito boa.
1: Eu acho que a Nicki Minaj também já foi. <risos> Ela já foi no Red Lobster. É, sim. Lana já quebrou suas costelas quando criança. Ai. Del Race, esta vez, disse que em uma entrevista a uma revista... Oh. Uh. Lana Del Ray já quebrou suas costelas quando criança. Del Race, esta vez, disse em uma entrevista a uma revista. Uma vez, quando estava subindo na casa da árvore dela, a fita escorregou e eu caí uns 5 metros de um poço, de um poço usando... Usado para fogueira. Caramba. Provavelmente
0: que gato tem sete vidas, né? Verdade, uma gatinha.
1: <risos> Aqui não é nada não, tá? <risos>
0: Eu ia perguntar o que é isso.
1: Mas então acho que é isso, né, Gi? A gente já comentou um pouquinho sobre ela e agora uhum. a gente vai pro mais. Pode recomendação?
0: Mais pode recomendação? Claro que pode. E aí, Samu,
1: o que você tem para recomendar pra gente hoje? Gente, eu... música que saiu recentemente, que é da Isa, que é sem filtro. O clipe tá, tipo, muito, muito bom, sabe? Uma produção brasileira com essa qualidade. É do hum. Felipe Sassi. Eu amo os vídeos dele. É... E, tipo Ele já dirigiu, tipo, Gloria Groove, Lexa. Nome de peso, né? Lesha, é... é... Isa também. Nossa, é muito, muito bom ele. Eu curto muito o trabalho dele. E a música também é muito boa. E vocês, tem alguma recomendação?
0: Eu gostaria de te recomendar um livro chamado Corte de Chamas Prateadas, que é a continuação da saga de Corte de Espinhos e Rosas, da escritora Sarah J. J. Maas, que tem episódio aqui Sim. sobre. Então volte lá e assista. A gente fez com o fã-clube oficial da Sarah J. Maas. Então está muito tarde. episódio de peso. Voltem lá. Verdade, verdade. Ai, ah, eu vou comentar um pouquinho. É, eu confesso que eu demorei muito para pegar esse livro para ler, porque eu tenho um... Ai, eu não gostava da Néstor, tipo... Mas a, ator, a, a autora, no caso, faz a gente não gostar da Néstor, porque ela tem uma caminhada aí meio... Ai, ela é chata, gente. Essa, essa é a real...
1: Ela é muito <risos> chata.
0: Ela é muito chata. Ela é antipática, ela é grossa. Mas, nesse livro, ele é voltado... Porque a Sarah faz isso, né? Ela lança alguns livros. Aí, às vezes, ela lança um livro somente para um personagem coadjuvante ali. Que foi o caso desse de corte de chamas prateadas. Então, foca bem na Nesha. E... Conta e mostra meio que o background dela. Mostra meio que... Explica porque ela é assim. E ela faz a jornada de herói dela, né? Que todo livro tem que ter. E... Você entende porque das atitudes você acaba tipo não gostando, você acaba entendendo. Tem muita gente que fala, que relata, né, que passou a gostar da net e tal, mas não acho que o objetivo não foi você gostar, mas sim só entender, né? Sim. Então tô recomendando, muito bom, tem cenas muito boas, assistam e leiam. Tô falando assistam porque talvez vá rolar filme. Sério? Uhum. Sim, talvez rola filme. estavam cortando até elenco já.
1: Ô, louco. Eu vi hum. um recentemente que estreou na Amazon, que é A Roda do Tempo. Que é um livro que ah. eu tenho.
0: Eu Ai, que legal. De ler.
1: Sim. Mas espero que vire filme, sim.
0: Boa. Por hoje é isso. Então acho que é isso, né, Gi? Mais. Uhum. Claro que faz,